0: Saludos a todos y bienvenidos al episodio número 22 de POPR Podcast. Uh, yeah. I don't
1: know about you, but I'm feeling 22. Claro, Taylor Swift, ¿por qué
0: no? Este, recuerden que este es el podcast donde hablamos de lo que estamos escuchando, viendo y leyendo. Antes de comenzar, siempre tenemos que dejar saber quién es POPR Podcast. Comenzando con nuestro querido Alegrito. Alegrito, ¿cómo estás?
1: Tengo muchas emociones hoy, pero el universo y el Mercurio en retrogrado, ha hecho que todo se cambie y tengo ahora una persona tan especial aquí que ya mismo la vamos a presentar y estoy bien, fe bien, 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 bien feliz.
0: Definitivamente, estamos todos bien contentos. Y yo creo que eso. también en la Pepsi. se <risa> eh, eh, no ha pagado. Este. No pagado <risa> nos deben, nos deben ahora. <risa> Seguimos con Luxana, ¿cómo estás?
2: Pues bien contenta, Este pienso que nos hemos disfrutado un montón todos los episodios de Pop PR y, y, y todo el mundo estamos bien entusiasmados de... Muchos good vibes, sí. así que Delega cómo eso. no estar contento. Y especialmente después de, de esto, de como alegrito, nos da esta bienvenida aquí como que en 10. Sí. como uno va a estar triste.
0: <risa> para son. que uno esté en 20 en vez de tres
1: Gracias, gracias. Eh,
0: y yo aquí soy Eu, este también con, muy contenta de cómo está evolucionando todo. Y espero que a ustedes también les siga gustando por PR. Este, Le cedo el batón a Luxana para que nos diga
2: quién es nuestro invitado invitada de hoy. Pues tenemos hoy a nuestra queridísima Dori Loli. ¡Hola!
3: Estoy tan pompia de estar aquí, tú no entiendes. <risa>
2: <risa> pues Dori es este cantante más que nada, pero también es tremenda guitarrista, youtuber, influencer, gamer, un montón de cosas, pero nosotros estamos aquí hoy con la verdadera Dori, yes.
3: que es la
2: Dori musician
0: for real sis.
2: En, en, en una <risa> en una época eh, que se puede llamar transitoria o quizás como que de de, de de beginning algo grande verdad porque tú estás ahora en una etapa bueno vamos a primero hablar de lo que has logrado hasta ahora antes de lo que viene claro, no me este, por ahí pues eh, uh -huh. estamos el verano acaba de cerrar donde tú terminaste tu fabuloso mi verano acústico eso es correcto cuéstanos un poquito de, de lo que
3: mira este verano acústico realmente fue una locura a la misma vez fue un sueño hecho realidad eh, yo llevaba cuatro años haciéndolo simplemente aquí en Puerto Rico y por primera vez lo llevo fuera del país eh, en lugares obviamente como Estados Unidos que fui a Florida y fui a Austin, Texas y Dallas, Texas pero también cumpliendo un sueño de realidad y es como que ir hasta la Ciudad de México. Eh, para mí eso fue como que un sueño hecho realidad porque yo me crié viendo novelas y viendo como que rebeldes y cómplices al rescate y toda esa cosa y de ¿Cómo momento, ¿Cómo momento... ¡Wow! ¡Wow! ¡Cómplices al rescate! Wow. ¡I know! ¡I know!
1: ¿Tú, tú viviste la tragedia del cambio de... De Daniela Luján. I love
3: Daniela De hecho, sí,
2: bien brutal. Pero entonces, espérate, esto fue, este verano fue el quinto verano, porque para los que no saben, mi verano acústico es un show que Doria ha estado haciendo, que es eh, todos los domingos de, de ciertos meses, meses. Sí, del verano. Sí, o
3: sea, usualmente como un invierno, un sí. En verano.
2: En, en verano, unos domingos, empezó en, en Puerto Rico. Uh -huh después de varios años este fue el, el quinto año el, el año que fuiste este es el
3: cuarto año el cuarto
2: este año es el perdón cuarto el cuarto año. cuarto año que fuiste sí, entonces que este concepto Rico. que es
3: un concepto tipo eh, realmente es como un meet and greet lo que pasa es que yo le pongo la magia de cantarles un Seca show o sea Algo murió. un show mm. acústico y, y demás y pues es el cuarto año que realmente lo hacía y decidí que iba a ser el último porque obviamente pues quiero hacer otras cosas más grandes y demás uh -huh. pero decidí que si iba a ser el último iba a ser como que all over the place, o yeah, sea iba a ser grande no. y iba entonces a lograr metas que, que me había puesto antes y que quizás por circunstancias de trabajo o demás no había podido lograr y entonces ahí es como que lo hago en Orlando, Florida, Austin, Texas, en Dallas y por supuesto a la Ciudad de México Uy. y Puerto Rico, o sea hice se tres frechas aquí también
2: Okay. Y aquí cerraste,
3: ¿verdad? Y aquí cerré, se yeah, o sea,
2: esta exacto. es la, o sea, mi islita tenía, tenía
3: que obviamente terminarlo aquí. Ir a la base, ir a la base. Exactamente, y aquí es donde está mi gente, aquí es donde está mi público, o sea, la realidad es que la mayoría de mi público es un público eh, boricua, así, hay público en Orlando, hay público en Texas, hay público en México, pero, o sea, mi grosor de, de seguidores y eh, de comunidad de Puerto Rico, realmente.
1: Súper.
2: Where the cool people are.
0: Eh, mi
3: gente. <risa> los survivors, los survivors <risa> de... <risa> de María. <risa> de
2: María. <risa> y de Ajá, sí. todas
0: las otras cosas de las cuales sobrevivimos exactamente, también. Exactamente. Y seguiremos
2: exactamente. sobreviviendo. Sí, totalmente. Pero, este, y una pregunta. Allá te hablaban en inglés, te hablaban en español, había de todo en diferentes sitios. ¿Cómo fue...? la interacción
3: Pues mira, la fanaticada que Vallejo obviamente es una fanaticada que sigue mi contenido y que sigue pues, eh, todo lo que todo lo que hago y obviamente me estaban hablando en español, pero sí debo decir que en particular en Orlando lo hice en Lake Eola Park Oh, okay. y allí obviamente habían estos eh, en el centro de downtown Orlando, so ahí okay. habían gringos y todas las demás y se paraban y preguntaban qué es lo que está pasando y en algún momento dado pues hasta canté canciones en inglés porque estaba viendo cómo cómo bueno. se paraban pero, o sea, mis fanaticada como tal, pues, eh, son personas de habla español. Mm. Pero sí se pararon. Se pararon uno que otro gringos allí a mirar lo que estaba pasando. Claro. Y, y de hecho me decían, this is so cool. <risa> y yo, yo como que, sí, sí, sí. Se pompeaban ahí. Se pompeaban no, con lo que estaba esta pasando. Exacto, exacto. Porque eso es no.
1: un buen vibe. Yo creo que ese tipo de actividad hace que como que las personas salgan un poquito de la norma. De lo que es como que una presentación musical.
3: Sí, porque es distinto. O sea, por lo menos yo siempre he tratado de que el verano acústico sea un tú a tú. A mí me gusta esa interacción de poder como que explicarte eh, el, el porqué de mi canción, eh, qué es lo que me inspiró y tenerte de frente y ver tu reacción. Uh -huh. Entonces yo quería realmente, cuando yo me inventé esto, yo quería un meet and greet donde la, la fanaticada me podía como que ver y compartir conmigo, pero de frente y que no sea sé, simplemente irnos a tomar una foto y hablar, que sea como que un show. Nice, nice.
2: So
0: es so algo que... Es súper interesante, primero y segundo, que yo nunca lo he visto en ningún tipo de lugar y que en Puerto Rico yo creo que no se da. So, es bien interesante que estés bien a la vanguardia en ese aspecto. So, kudos for you definitivamente. Thank
2: you. Sí, y, y, y para añadir a lo que dijiste, uy, que yo he ido a algunos de los. este, mi verano acústico. Eh, también, y yo me he dado cuenta a través del tiempo que en Puerto Rico, porque ahora fue que ella fue fuera de Puerto Rico, pero incluso en Puerto Rico ella fue a Ponce, uh -huh. este, a Mediagüe, todo este tipo. Y entonces, tú ves a las personas, porque nosotros aquí en San Juan vemos estos... Quizás estamos un poco jade, quizás estamos acostumbrados a ver este tipo de... Pero uno ve como que... ¡Yay! Como que Dori vino para acá. Esta sí, sí, ahí, era super.
3: Y, y esta energía, por mira, lo menos en Ponce. Es que mira, como que, realmente la, la cultura en Puerto Rico no está acostumbrada a lo que es el picnic. Recuerda que es un país donde hace mucho calor y la gente sí. como que eso de, de, de comer sentados en la grama, realmente. O sea, no, no están famili familiarizados con eso. Sí, y, y para mí significa mucho que la, la, las personas que van realmente adoptan el concepto van y tiran su manta en el piso, llevan su refrigerio, hay gente que lleva sus sillitas y se sienta, y que se tomen la molestia de hacer eso. Uh -huh. Porque, o sea, vamos a hablar claro, el puertorriqueño realmente es un, eh, eh, es un ser que le toma mucho quizás como que llegar a este tipo de, de, sí. de actividades, porque uh -huh. realmente en verano el país es bien caliente. Sí. Sí. Y que se tomen esa molestia de como que ir allí. Sí, hay, gana. Exacto, hay ganas. Exacto, hay ganas. Y obviamente también fue como un proceso bien educativo en el cual Estoy como que ejerciendo esta cultura De, 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 de picnic y, y de get together Distinta a lo que están acostumbrados El boricua está acostumbrado O a ver música en la barra O mm. en una tarima Eso de como que irse a un parque Y, y escuchar música y demás Eso realmente no, no se ve un proceso educativo bien bien chulo y que la gente a eso
0: es lo que adoptado. me a eso es lo que me refiero que a hacer que la persona vaya a un lugar a un parque o algo que es re, recreativo este a que vaya a que disfrute y comparta contigo es lo que digo que es bien diferente que yo no he visto nunca
2: sí que eso. pensándolo bien yo, son los únicos picnics que yo he ido en Puerto Rico por <risa> los demás fueron en Nueva York
3: <risa> exacto 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 sí, sí o sea Así y, y para pagamos. mí significó muchísimo o sea ver las personas ahí y, y, y debo confesarte o sea el primer verano acústico si fueron dos personas fue mucho aquí hay, sí o sea esto fue un concepto que yo fui creciendo a través del tiempo y del que tiempo. la gente pues fue,
0: fue... La gente valora la consistencia si lo sigues haciendo la gente va, se va a ser amable. Miren
3: para allá, que era, no, no se rinden. Sí. Exactamente. Esa, y, y recuerdo que y yo empecé en Ventana es. al Mar. Y ah. habían uno que otro dos personas y se paraban uno que otro eh, a, a ver y a, y a observar y a escuchar, pero o sea no fue como que la gloria desde el principio. O sea, uh -huh. nada, nada que ver. Realmente eh, fue bien cuesta arriba. Y fue entonces después a través, de hecho, eh, yo, yo te puedo decir que desde el segundo o desde el último eh, que hice en San Juan, eh, lo hice, esa, esa primera temporada, ese primer año, uh -huh. lo hice en San Juan en eh, Plaza de Armas. de Y, y, sí. y, y allí realmente pues, yo vi como que un boom y qué sé yo, y entonces como que el próximo año volví y lo hice. Pero esas primeras tres fechas... No, o sea, bueno, we'll era gente, o sea, como que un montón de gente. O sea, como que sí, y no, o sea, si una persona que aunque vayan dos o tres, yo te voy a dar la misma calidad de show que le voy a dar cuando sí, hay el diez, amor. 20 treinta, o sea. Bueno, es
0: que realmente la persona que ese fanático que va en ese momento es el hardcore de verdad, el que realmente viene donde ti desde el principio, porque te admira desde ese momento show. Yo creo que esa gente son la, es más valiosa en ese aspecto. Sí, sí.
3: No, no, y, y yo, I treasure that. O sea, para mí eso es como que bien sí. valioso. Uh -huh, uh -huh. Eh, y por eso esas personas, de hecho, <coughs> eh, cuando yo hago el, el verano acústico, antes de comenzar, yo voy y saludo a cada persona. O sea, yo voy y le digo hola a cada persona que está allí. Y desde el año pasado en, en particular, empecé a decir bienvenidos a mi sala. Porque era ah. como que ese lugar era mi casa en ese momento Y ellos Qué estaban brutal. bienvenidos y, y ese era como que le puedes preguntar a cualquier persona que haya ido Y ese es mi, mi greeting, como digo el mi sentido saludo. de
1: bienvenida que uno le da a una persona Automáticamente cambia sí, o sea, Yo los veo llegar y yo los veo que
3: se acomodan y demás Y yo voy donde ellos, los saludo y les digo bienvenidos a mi sala Súper Sí. Que sí, que sí, pero entonces, y este, y ya te había ido. El, el
2: único sitio que no había sido en México, de los que fuiste en este verano específico. Bueno, nunca
3: había visitado eh, Austin, Texas. O Así sea, que dos, había cinco. ido a Dallas por otras circunstancias. Austin es súper mega divertido. Austin es magia. Hay tanto arte y tanta sí. cosa diferente. Hay que algo es.
1: que se llama Austin Weird. It is. Y entonces, yo particularmente, no sé si tuviste la experiencia, pero cuando yo hangué en Austin. Había una tipa vestida, cosplay, a Carrie, con la sangre, en una esquina de la barra tomándose una, med una drink, una bebé, uh -huh. una cerveza. Yo estaba... llevaba yo sin medalla en el viaje. Uh
3: -huh. Pero era una
1: como que era una corona, yo creo. Ya estaba parada allí. Yo estaba tan confundido. Y yo... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Y entonces mi primo, no mires y yo, I need to look. Yeah, claro. yeah. Porque...
3: Pero es que eso es normal. Allí Exacto. es como que algo, algo normal y tú no te vas a sentir juzgado. Y de hecho, ese, ese fin de semana que fui al verano acústico, después que terminamos la actividad y demás, nos fuimos como que a Hanguil en el centro como tal, donde está como quien dice, el party. Sí, el 6 Ajá, en, en Austin. Y pasa este chico, no recuerdo qué animales, pero son como un tipo de ratitas bastante parecidos a los skunk. Uh -huh. ¡Yes! Oh. Y pasa este tipo... Like, petting, like, paseando. Estos dos animalitos, tan normal. Y yo, wow. Para, ¡Qué mí, <risa> para mí fue como que, qué cosa más maravillosa. O sea, y sí, Austin es raro y, y todo, pero es bello. O sea, se siente como que el arte y, no sé, ese abrazo a lo diferente. La
1: primera vez que yo conocí un hipster, yo tenía 17, 16 años. Y yo estaba en Austin y yo dije, esto es lo que, es un hipster, como que...
3: Totalmente.
1: I see it. You know, like, this is a hipster. Mm -hmm. Y cuando la gente me de, como me, me describe un hipster, yo veía ese tipo en particular. Que era el bigote, como que el espejuelo, un gorrito con el que tengo puesto hoy. Skinny jeans. Mm -hmm. Skinny, skinny motherfucking jeans, okay. Como que, ¿cómo se metió ahí? Yep. yep. Y unos loafers. Unos loafers. Sí, eso es definitivamente. Y yo como que esto es hipster. El epítome de un hipster. Sí, sí, sí. Pues,
0: es que Yo quiero saber entonces para las personas que nos escuchan que quizás no sepan de ti. ¿Quién es Dori? ¿Qué de música tú tienes disponible para que nosotros escuchemos? ¿Y cuál va a ser tu evolución ahora?
3: Mira, eh, eh, Dori es una cantautora puertorriqueña eh, que eh, le encanta escribir sobre el amor, sobre el desamor. Esas son como que la, la mayoría de mis canciones. Eh, tiendo a ser muy 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 abierta con, con mi fanaticada y siempre he creído que, de hecho, I hate la palabra fanaticada y me encanta como que decir la comunidad, la comunidad que hemos creado a través de los años. Comencé desde muy... Eh, joven en esto en esto de la música, eh, he pisado diferentes bandas de Puerto Rico, diferentes tarimas, eh, con bandas cover, con bandas de, de música original, eh, pero particularmente en el rock, porque es como que el género con el que me, me inspiré a hacer canciones, con el que, ¿cómo te digo? Mi, mis artistas favoritos tienden a ser los, los rockeros. Y de un tiempo para atrás pues como que empecé a, como que, a componer con mi guitarra acústica y a mostrarle como que este soft side, uh -huh. eh, este lado dulce de mí, eh, eh, pop, va, pop balada, como, como te quiero decir. Y estos últimos años me he dedicado ¿verdad? a esta carrera como, como solista, en la cual pues entonces he, he tenido la, la oportunidad de mostrar mi música original desde una perspectiva eh, más, más balada pop eh, más eh, historias de amor más historias de, de desamor y siempre obviamente yo, yo o sea, no, no te puedo negar que tengo mucha influencia de rock y solo vas a notar hasta en mis canciones acústicas vas a notar ese rasgueo eh, un poco como que quizás un poco más fuerte que, que un baladista eh, normal pero es, es el estilo que estoy trabajando ahora mismo y con el cual pues llevo cada historia de vivencia, tanto de mí o de alguien cercano a mí a través de, de mis canciones.
0: este ¿qué, ¿Qué características tiene el pop balada que te hacen transicionar hasta eso? ¿Qué, ¿Qué es lo que te hace a que te muevas un poco más a ese lado?
3: Mira, eh... Yo comencé, como te dije, en las bandas de rock, y cuando estaba en las bandas de rock, obviamente la, la energía que, que te provoca el rock and roll, pues obviamente te invita a escuchar quizás temas un poquito más eh, de la vida, o no tanto o, o que no son tan dirigidos tal vez a, al amor o al desamor, sino como que a, al momento, a lo que vives con tus panas, a lo que estás viviendo, a tu, de, a tu ansiedad o, o demás. Eh me comienzo a ir por la línea de, de, del pop eh, balada porque encuentro una mare, una manera donde quizás brilla un poco más la letra de la canción en, cuando hacía rock con, con la banda verdad por ejemplo quizás el rock pues obviamente quizás está más orientado a la guitarra suena así el solo de guitarra el uh -huh. riff de guitarra la batería suena así y demás y llegó un momento donde me percaté que me interesaba un poquito más que escucharan la historia de la canción. Y pues para el oído pues eh, de, de la mayoría de las personas, ¿verdad? Eh, o quizás decirte como que el oído mainstream, por decirte una palabra un poco más coloquial. Eh, usualmente pues eh, algo que pues quizás tenga menos intensidad pues se escucha un poco más esa historia de, uh -huh. de esa canción. Y por eso es que, y esto no es algo que viene desde ahora, o sea, estamos hablando de que, por ejemplo, un ejemplo Cielo Loco, Celine Dion, por ejemplo, eh, baladista desde desde siempre y donde sus canciones, pues obviamente siempre ha brillado más como que su voz y su, y su letra. Y quise adoptar entonces, eh, en vez de mostrar a la gente cuán hábil puedo ser en la guitarra eléctrica, demostrar a la gente las historias que puedo contar a través de mis canciones.
0: Super. eso suena como algo totalmente lógico este y de eso va mi próxima pregunta este ya que pues ah, estás haciendo esa transición yo siempre he dicho que el pop existe gracias a los virus y el rock and roll uh -huh. regular que escuchamos nosotros existe gracias a The Rolling Stones uh -huh. eh wow. <risa> <risa> Que, para que tú sepas, el grunge es una rama de rock by the way. <risa> eh, <risa> eh, estás de acuerdo y piensas que esa es más o menos la línea en la cual pues, las cosas surgen en la música. Sí.
3: Bueno, o sea, creo que mencionaste eh, dos iconos súper grandes en, en la música. Eh, los Beatles, por ejemplo, eh, según mi entendimiento, son los que nos dieron estos hooks. Estas canciones tan repetitivas, donde los coros técnicamente eran que una oración o, o una frase. Y hoy día, realmente, en cómo se está moviendo la cultura, o sea, la música pop en particular, pues se mueve a, se mueve a través de eso, esa ese como que ese hook
1: ese que tú necesitas en canción. Es, es Sí, sí. Y cada
3: sí. canción, aunque tenga poca letra o demás, eh, la gente lo que se acuerda es del hook. Y yo creo que eso define mucho como que la música popular. En mi caso, no es que de lleno esté como que... Mira, voy a hacer pop tipo Katy Perry o demás. Eh, me, me identifico un poquito más allá. Porque si vamos a comparar obviamente la música norteamericana con la música que se hace en Latinoamérica, es un poquito como que distinto. Sacando un poco afuera lo que es la música urbana, el reggaetón y demás, eh, si escuchamos un poquito de lleno lo que, lo que es el... el, el el pop latino sigue teniendo mucho contenido rico en letras, sí. en comparación tal vez con y el, el que hace el norteamericano. Y el ritmo ¿Mm -hmm?
1: tiene siempre a tener como que un poco más de sí, ese... Sí, y he
0: notado que los artistas le meten o instrumentos de su nación, o ritmos de... eso de su país. De su país. ¿Mm -hmm? Yo pienso que lo, para autentizarlo. Lo mezclan, sí,
3: sí eh, realmente lo, o sea, eh, eh, el pop latino es muy rico. Y no solamente en, en, en música y los instrumentos que pueden poner, sino también en la letra. Y eso lo puedes ver, inclusive, hasta en el mismo... Por ejemplo, está en el mismo reggaetón romántico el urbano que está sonando ahora mismo. O sea, tienen esas líneas ro románticas por allí que, que, que están bien presentes. Y yo pienso que... Y es porque el español es como que, técnicamente, es un idioma bien romántico uh -huh. y un idioma que tiene muchas palabras para expresar eh, diferentes cosas. No estoy, obviamente... Eh, diminishing no sé cómo decirlo en español eh, poniendo sí. en, en menos lo que es la música norteamericana pero sí tiendo como que a tener un poco de inclinación a la música latinoamericana precisamente por lo que te estoy diciendo y yo creo que
1: también el lenguaje que se utiliza porque uh -huh. bueno. en el español tú puedes profundizar quizás en muchas palabras que puedan significar varias cosas pero en uh -huh. inglés Tienes que como que... Si tú quieres hablar de un tema en particular... Tienes que quedarte en la misma línea. Uh -huh. Y a menos que seas un buen escritor... Con buena metáfora... Pues sí, sí, puedes sí, salirte a sí, sí, sí. ese... Contenido.
2: Sí. Bueno, sí, el español es más interesante... Esto es un poco subjetivo, en mi opinión... Es más interesante sí, es la letra para leerlo... Pero <coughs> como cantante... El español es un mejor idioma para cantar que el inglés por, por este el énfasis en las vocales uh -huh. versus el inglés que tiene estos TH, ch", CH, estas cosas extrañas. Uh -huh. Y esto es este de, de, de... hace mil años escuela Uf. de adaptación sí, que, sí, que... Sí, sí. y estudios de idiomas, que esto es real. El, el idioma español, las vocales, eso es eh, tu voz en su máxima potencia, su máxima belleza.
3: Uh -huh, totalmente. Y esto es algo que no, o sabes que obviamente. Nos tiene, fuimos de momento, a como que. Sí. Viva América Latina! <risa>
2: <risa>
3: Pero es que obviamente, obviamente hay mucha influencia de Pero porque es que somos, estás representando, tienes que representar. Claro. Y es porque también somos latinos y obviamente tenemos como que este, a pasión, eh, a pasión. esta pasión por el, por nuestro idioma. Pero eh, hay es como un idioma mucho más rico. Tiene muchas palabras con las cuales te puedes, te puedes expresar. expresar. Y esto es algo que me pasa. Mira, cuando mi primera banda de rock se llamaba uh -huh. Moons of August. Y nuestro contenido, nuestra música, era todo en inglés. De hecho, una de nuestras canciones eh, se titulaba I want a night in the sky with you. So, y eso suena como que poéticamente como que súper cool. Si lo, si lo traducimos literalmente al español, quiero una noche en el cielo contigo. Estás viendo la profundidad de de, de, de como quizás que saco. Sí, si la palabra cielo hace que profundo. se sienta más
1: vasto el sí, co el concepto eso sí, eso
3: exactamente eso sí. entonces para mí sí, fue para mí fue siento, de no. como que de ir a componer totalmente en inglés porque eso es lo que con eso es uh -huh. lo que componíamos en inglés totalmente a componer entonces en español y empezar a redescubrir y descubrir todas estas palabras que podía utilizar para expresar mis sentimientos en, uh -huh. en canciones y ahí entonces cuando empiezo como que a enchularme de esto, de, de comenzar como que a cantarle en
1: español. Y, y, demás. y yo creo que en el proceso de crecimiento de uno, uno empieza a sentirse más inclinado a lo que uno realmente es. O sea, como que, pues, nosotros como puertorriqueños, pues podemos sentir como que al principio, que somos quizás de la misma generación y época, nos encantaba mucho la música en, en inglés rock porque era la más que se escuchaba, la más que se podía ver en cuestión de MTV, claro. pero entonces cuando empezó el resurgimiento de nuevos artistas que fueran quizás más, yo diría latinoamericanos que puertorriqueños de por sí, uh -huh. uno podía ver que había por lo menos esa representación que uno necesitaba, sí. y yo por lo menos me crié escuchando maná, jarabe uh -huh. de palo, todo eso, uh -huh. que es lo que yo vuelvo y te digo, como que eso tenía metáforas, yo siempre sentía que a mí me encantan las metáforas, y eso era lo que se inclinaba, así que la, yo me imagino que en el pasar de los tiempos, este como puertorriqueños pues tú querías hacer esa representación que fuera completamente innovadora y que sí, lo sí, sí. y yo creo que eso es lo que tú has tú has hecho como que has traído obviamente un poco de todo para poder hacer lo que es Dory
3: Sí, y obviamente eh, yo pienso que cada persona tiene como que su grado de originalidad uh -huh. de acuerdo a sus influencias. Por ejemplo, mis influencias no solo eh, catan en lo que es eh, la música en español, porque yo te puedo decir, yo amo a Natalia Furcade.
1: Yo también. Eh, Yo no, amo. No.
3: Sí, o sea, yo amo a Ximena Sariñana, <coughs> yo amo a Jorge Drexler. Eh, pero te puedo decir también, yo amo Paramore, yo amo John Mayer, y entonces todas estas son influencias que se notan sí. eh, en mis canciones. O sea, aunque sea un poquitito, por ejemplo, John Mayer en particular, mi influencia es más quizás musical en cuestión de, de la guitarra, la guitarra y, y la. Más, ¿Me entiendes? Pero entonces quizás. Sí, en el, un poquito de cada uno. En ¿no? el momento de, de combinar cosas, pues ahí te puedo decir, ah, mi influencia es más Natalia Lafourcade. Sí. Pero entonces cada persona, pues, en, en base a las influencias que, que tiene. Yo tengo una combinación rara, porque estamos, estábamos hablando ahorita de que a mí me encanta Paramore. Y definitivamente Hayley Williams, en su manera de, de componer tan sincera y demás, influye muchísimo en, en la forma en, en que, que yo tú, hago exacto. música. Así que cada quien, ¿verdad? Tiene como que su propia su propia magia y, y originalidad en base a su...
1: A no, su y, ella, y, al igual, y ella, al igual que tú, ha pasado un proceso de de redescubrirse y mm -hmm. de crear un nuevo contenido dentro mm -hmm. de la misma rama de lo que el rock.
3: Exactamente. Ella
1: creó un, como un pop rock fusion.
3: Sí, o sea, eh, eh, realmente Paramore, si vamos a hablar un poquito más técnico, han venido pues en esta transición durante los años de, mm. de muchos cambios en sus músicos y demás, donde obviamente hemos visto diferentes eh, estilos sí. uh -huh. cada álbum ha sido como un estilo distinto pero lo que ha sido constante es la forma de escribir canciones la forma Exacto. en que Hayley canta sí. y, eh, eso y ha mantenido por eso es que uh -huh. yo siempre digo que Paramore es Paramore por Hayley. porque yo, ha sido bien constante esa manera en yo que. yo creo ella que
1: ella dado. es una de las mejores voces de nuestra generación yo también es mi pensar de yo nuestra también, generación
3: o sea, obviamente hay, hay otras que, que <risa> Eh, pero para a mí realmente lo que me encanta de ella, quizá un poco más que su voz, es la manera en que she performs. Eh, ella se presenta con mucha con mucha pasión y ella se entrega totalmente en la tarima. Para mí eso siempre es como que admirable. Yo he visto a esa mujer tirarse el piso eh, y vivirse la canción a un nivel que, que transmite. Y esa es la magia. Yo creo que la magia es pues no simplemente transmitir. cantar... ¿Se puede decir malas palabras? Sí, eh, son sí. las que okay. quieran eh. Openness. <risa> Openness. <risa> no simplemente cantar cabrón, es transmitir.
1: Cabrón. Y ella <risa> tiene esa
3: cosa de que ella, ella eh, transmite. Y a mí me fascina. Yo he ido a, yo fui al crucero, yo fui al, a mil conciertos y mil cosas y me encanta porque transmite. Yo siento, si está cantando una canción de dolor, yo puedo sentir como que ese adoro en el pecho que te da. Y especialmente, Luxana tú puedes, me puedes entender cuando estás cantando una canción que implica mucho dolor o mucha pasión, a ti el pecho se te, se te aprieta, punto. Se, se te aprieta. No, las canciones de ella, o sea, es... Para vivírsela. Uh -huh. O sea, eh, sí. uno se pompea
2: de una manera increíble. Uh -huh.
0: No, y yo es que yo sé o sea, eh, irme por ahí guiando y escuchar My Only Exception y tú veas todas las lágrimas así. <risa> sí, y es que es todo. Y, y realmente en esa canción en particular, este, o sea, he visto video, la he visto perform live cuando uno de los conciertos de Puerto Rico, más escucharla y he tenido la oportunidad de ver todo el espectro de esa canción de, en toda esa... Y yo digo como que, it doesn't change, o sea, el mensaje y la fortaleza uh -huh. y lo que esa canción de, uh -huh. este, toda su vida siempre le han dicho que los amores siempre le van a fallar y ella, ella va a apostar a este. Uh -huh. Y es como que es fuerte En, toda, en todas sus expresiones Y la, la vivo en todas
3: las expresiones Mucho sí. No, claro. sí, no Yo que... ahora Después de este podcast El mundo en el carro <risa> Es que esa canción <risa> es bien bella Pero ella no solamente se explica eh, o se expresa a través de, de esa canción de amor O sea, en este nuevo álbum, por ejemplo Y aquí nos fuimos hablando súper de Paramore sí, sí. <risa> sí.
1: un, un, un bridge, esto sí. es como un paréntesis <risa> No se
0: preocupe Que estamos aquí con Hardcore Fanatics Así que eso Exacto. es normal que
3: sí, De hecho, yo conocía a Emma En un eso, concierto ah, sí. de Paramore yes. sí. Eso fue lo Qué que pasó cabeza. Ella estaba atrás mío Qué hermoso. Ella estaba atrás mío yep. Y yo estaba brincando
1: como que bien exagerado vi my flamboyant self y cuando <risa> me volteo yo le dije mira te molesta que estoy brincando y moviendo y me dice no empezamos a cantar las canciones juntos Bien nos breve. tomamos miles de fotos <risa> nos añadimos en Facebook ese mismo día ¿Sí? y de no eso como happens. que un, un Sí, hemos siento. seguido
3: comunicando, Definitivamente Paramore es como que Viste, parte esencial familia. de mi vida. Mucho. Pero, pero mira,
2: yo quiero saber, porque también dijimos, ¿verdad? De, de la evolución de Paramore, pero yo quiero saber. Porque me he quedado, ahorita trajimos el tema y como que seguimos hablando y hablando y hablando y no tenemos ni fecha para tu música, o sea, tu, tu álbum, o sea, un más o menos de... Una sí. canción, un video o un. Exacto, como saber. estaba trabajando contra vosotros. Estamos sedientos de un <risa> Algo, algo, algo de, la, de, de Dory Loli sí. en su próximo, qué sé yo. Mira, ¿Qué Pokémon tú eres? En tu Venusaur. <risa> en I'm Venusaur. always Pikachu y
3: yo sé que suena cliché, pero I'm always Pikachu. Yo también, so, yo, yo también soy Pikachu. Forever. No, o sea, pinché en el mundo, yo sé que suena cliché, pero that's me. Loyal
2: Pero tú o sabes que yo está? te miro Y te conozco Y tú me dices eso Y yo, no, no, ya yeah. She's Pikachu yeah, yeah. O sea, no Mira Ma ¿Pero tú no. te sientes Pikachu también? Desde el primer momento O
0: sea sí. mi, mi Game Boy Era el de Pikachu Y mi primer juego de Pokémon En Game Boy Fue el amarillo
1: Pikachu Y yes. ese Pokémon Yellow Sí,
3: lo que pasa es que Obviamente el, el Pikachu eh, Aquí no vamos a Super Gaming <ríe> no, no podemos No, no
1: podemos que, No se 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 por por
3: nada. Que, <ríe> este es <ríe> mi Flow Gaming lo que pasa es que Pikachu, y me voy bien filosófica... Eh por lo menos en la serie, no es simplemente un Pokémon que Ash usa para ganar sus torneos. Es su compañero. Es su compañero. Y obviamente,
1: su compañero ejemplo, de lágrimas. Sí,
3: y, y en la película de, de Pokémon, en la primera, El, por ejemplo, Pikachu llora por él y tienen como que esta comunicación estamos, y estamos juntos. Y sus lágrimas lo reviven. Sí, y, y yo tengo, por ejemplo, con las personas que yo me encariño a ese nivel, que yo puedo decir como que yo amo a esa persona, además de mi familia y demás, pues yo siento que soy bien clingy y bien como que voy a llorar por ti, te voy a revivir como Pikachu revivió a Ash. ¿Entiendes? No, no, en, la, en
1: la nueva película, este, Pikachu habla y dice, I always, always want to be with you. Le dice okay, ajá, ajá. Y todo el mundo como que, what, Pikachu habla en inglés y quiere estar con Ash. Que...
3: Pero sí, por eso es que yo siempre... Me he identificado por Pikachu y es precisamente porque ese tipo de relación que tiene que tiene con Ash, que va mucho más allá de ser, de ser simplemente su Pokémon, pues.
1: Sí, porque Pikachu ya rompió los level 100, ya él va Estos Pokémon. son sí.
3: soulmates: Hufflepuff.
1: En realidad, yo les quiero ser bien honesto: yo no soy Pikachu, yo soy Emolga. Emolga okay. es el Flying Scroll Pokémon que el, wow, tira el electricidad.
2: ¡Generación, wow. wow. yeah. no, no, generación no, no.
3: Bueno, pero
1: de, de, un... después, después te
0: pedimos la explicación Dori, okay. sí, sí, ¿para, no, nada. Entonces, Gori, para Raichu, dónde vas? Raichu.
3: Mira <ríe> Cuéntanos eh, sí. eh, Ahora mismo estoy pasando por un proceso de, de evolución En donde obviamente el, Como les decía fuera de, 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 del podcast Me estoy alejando un poco de lo que es eh, O de lo que la gente pudo ver En Boomerang en La gente pudo ver en Boomerang un sencillo Donde era bastante punk rock y ese era como que realmente eso fue un guilty pleasure que yo tenía de que como que I can do this, I can pull off el Avril Levine y, y, y toda esa onda. Pero al momento de como que querer expresar realmente mi, mis historias y, y, y demás, pues decido irme por este eh, pop eh, latino. ¿Qué pueden esperar? Muchas sorpresas, algo totalmente di diferente, he estado experimentando con, con géneros como el reggae, he estado experimentando lo, es, experimentando con géneros como la cumbia eh, y obviamente eh, eh, haciendo una fusión obviamente con, con mi estilo pop y demás, eh, va a ser diferente pero a la gente le va a gustar. Y... ¿Por qué pienso que le va a gustar? Porque las canciones tienen como que ese hook y ese sabor y ya estamos grabando y demás. Y espero ya como que para finales de octubre eh, uh, venir perfecto. con... Yes, sí.
0: tenemos fecha.
3: Venir con uno, a lo que obviamente esto no le he en ningún otro lugar donde me han entrevistado, pero ustedes son amigos míos y creo que merecen esta exclusiva. Eh, yes. Eh, <risa> a un tema que en, en, que en octubre, que va muy dado a eso, que se llama brujería. Y, nice. y pues entonces, como que estamos trabajando arduamente pa, pues, para llegar no solamente con una música bien, bien grabada, sino también con un video musical. Estoy de lo viéndote, más estoy
1: en mi mente. Uh. Me fui a un viaje brutalista brujería y te vi te, 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 te vi con un cara bien brutal, <ríe> con una sombra, bien el perro, pelo bien así perro, bien, bien perro, perro, con un sombrerito negro, con un traje con el Peter Pan color. Okay. Es que, que o digo, o sea, brujería, brujería, brujería eh, y lo que pasa
2: es que, uh -huh. que lo
3: que pasa es que es brujería obviamente en términos sí, románticos es romántico, sí, es romántico, pero yo no hice la brujería, la brujería, la brujería me lo hicieron a mí, oh, no, así no. que vamos a ver. Oh, nice. <ríe> cómo, cómo lo, 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 lo perciben y lo reciben y demás, estoy bien contenta porque por primera vez pues, en la vida pues puedo creo que eh, estoy siendo totalmente genuina y honesta con, con mis canciones y, y con mi música sin querer realmente imitar nada porque eso es como que un error que muchas veces cometemos queremos o sea tenemos estos ídolos y, y decimos como que por ejemplo eh, para serte totalmente honesta boomerang realmente mi ídolo Paramore punto o sea I, I wanted to sound like Paramore quería sonar como Paramore pero por primera vez en mi vida estoy como que apostando a algo que yo digo eso es eso suena sí. a no y es bonito Chupa. también
1: porque dice que vas a, tra a traer un poco de cumbia tiene que ver quizás un poco con tu conocimiento de que fuiste a México pudiste sí. estar sumergida en esa cultura mira la
3: cumbia es algo que siempre me, me ha gustado lo que pasa es que nunca he querido quizás como que experimentar un poquito porque o sea yo soy boricua aquí en, en Puerto sí, Rico es bien y... raro como que ese eso pero entonces he viajado estos eh, dos veces a México y se me ha metido por la sangre como que este saborcito nice. y pues no necesariamente es que voy a sonar Selena entiendo no claro es que hay una influencia.
1: Sí, ¿no? Hay. Y... Es como que se a, eh, tiraste eso, estás haciendo un caldito y ya hay un poquito... Exacto, le de, dije como, de como que
3: hay un par de polvitos de cumbia. De <risa> <risa> pero sí, estoy pero sí si tengo, o sea, tengo mis baladas y tengo mis mi reguesitos pop y demás, pero sí hay una o dos canciones que tienen como que ese saborcito eh, nice. eh, cumbioso, lo cual estoy como que ansiosa de ver lo que la gente eh, va a pensar al respecto. Estoy ¿No pienso porque sé que viene va a ver mi futuro por lo menos un álbum
2: de música latina bailable que no okay. me va a ofender
1: definitivo van a haber letras que yo no digo. te van a atacar a ti como no, mujer y
2: me golpeaste no, no, un montón cuando dijiste cumbia reggae y todo eso porque yo literalmente yo escucho la radio y yo estos ritmos son tan buenos porque esta diantre porque esta lírica es such trash. Yeah,
3: yeah, yeah, yeah. Pero y
2: no, no, hater, pero tengo que ser honesta, ¿verdad? Estamos aquí mm -hmm. siendo esto, pues. O sea, y no es ni siquiera, eh, eh, no estoy ni siquiera hablando del machismo ni la vulgaridad. no. no, no, no Sencillamente es como que esto está bien simplón. O sea, esto es un nivel de español... De como primer
1: grado sí, ¿no? y que también a veces <risa> tú escuchas Yankee. las mismas canciones <risa> <risa> Ay. que escuchar las canciones que tienen que ver Estoy como vacilando. que con chillerías y eso pero lo hacen de una manera bien sutil como que está bien que yo... y algo que he aprendido
3: como que a, a respetar porque usualmente cuando uno está como que en este flow de empezar en la música y uno como que se uh -huh. le sube los egos y es como que no, yo soy el duro porque esta música es la que qué sé yo he aprendido como que a bajar un poquito eso y escuchar y en estos viajes a México no es que amo la música de banda de allá ni nada por el estilo pero las letras de esas canciones se pueden comparar tal vez a lo que hace el country en Estados Unidos son historias reales razón, porque la razón. chillería es real me sí. entiendes o sea porque, eh, porque te del... amo a ti pero estoy casada con otra o, o sea porque
1: esas cosas sí, son reales que salieron
0: del par y, y tirotearon a alguien afuera y también
3: también o
1: sea lo que pasa y, 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 y estaré un amor de closet también sí. es exacto real. pero esas
3: líricas <risas> no rayan la vulgaridad, vulgaridad que tal vez pues otros géneros pues pueden como que se, ah. se han ido como que por, por esa línea entonces mm. he como que aprendido a, a apreciar un poquito no es que como que prendo mi carro y sale como que esa esa música <risa> este, eh, de es pan, el de carro onda. de mi abuelo
1: es el carro de mi abuelo sí
3: pero he podido como que apreciar un poco eh, esta esta letra y esta música y estos diferentes estilos no solamente de México sino como que me he puesto, me he puesto a escuchar eh, eh, <coughs> De Argentina, de Colombia, de estos otros lugares que también tienen como que sus estilos bien particulares. Uh -huh. Y ha sido bien enriquecedor para, para mi música. Y por eso es que admiro mucho Calle 13. Porque Calle 13, por ejemplo, es este rapero puertorriqueño que obviamente es su primer disco, pero pues, obviamente es eh, reggaetón, eh, boricua en, en cierta manera, pero este tipo se va y empieza a descubrir y empieza a grabar en otros lugares del mundo eh, sí. enriqueciéndose de diferentes culturas y de, de diferentes estilos y tienes como que de momento este único estilo particular que solamente tiene eh, uh -huh. Calle 13, uh -huh. de diferentes instrumentos y de diferentes Brutal. cosas. Y para mí, por eso viajar es tan clave, porque o sea tú, tú respiras otras culturas sí y te redescubres te otras cosas. Y eso es lo que quiero, pues por supuesto, eh, implementar a, a mi música. Y no solamente yeah. parar en México, sino visitar otros lugares y, y enriquecerme de, de, de estas otras culturas. Yo creo que aquí en Puerto Rico hay demasiado talento. Eh, lo digo porque aquí al, a mi lado Tengo una cantante súper brutal eh, y Inclusive hasta Personas como que de diferentes eh, Estilos que son panas Míos que cantan también eh, que pues quizás a veces nos enfocamos un poquito como que en Puerto Rico nada más cuando el mundo es tan, tan, tan grande, grande, tan uh -huh. gigante podemos enriquecernos pues, de, de, de otras culturas y traer como que algo nuevo a la mesa algo diferente, Super. algo que falta tanto en esta industria.
2: And we are ready for it
0: la yeah. audiencia. Definitivamente. El público, sí, lo, lo siento que, es. que sí. Así que estaremos esperando entonces en octubre eh, brujería y todo lo demás que nos yes. traiga así que vamos a estar bien pendientes a eso. este Pues vamos entonces al, vamos al bochinche. Llegó el bochinche. Llego yeah.
1: al momento del bochinche. Vamos okay. al bochinche.
0: Este, primero vamos con nuestro acostumbrado rincón tuitero. Eh, ¿Qué ha pasado en Twitter? este Han tirado un meme de una foto que alguien encontró un juguete sexual para hombres en la playa. Este, y todo el mundo está haciendo memes por ahí de eso, así que vaya a Twitter y usted averigüe qué tal eso. ¿Pero qué
1: tipo de juguete de sexual? ¿Un jack. ¿Qué? Tú, tú me estás preguntando cosas que yo y no yo, sé. Yo <risa>
3: estoy como que, ¿qué?
1: Fleshlight. Pero yo soy el más pornográfico yo ahí, como que, o sea, algo que <risa> no, pare, no,
0: es algo que parece una vagina.
2: Ok, cool. There you go interesante y
0: están haciendo memos ahí es que en
2: no me estoy imaginando un objeto standalone. alone literally eso se beach
1: literally tengo
3: una pregunta eso es en Puerto Rico oh, no. Ay, yo he
1: visto eso muchas veces <risa> o sea yo iba a enseñar <risa> ahora mismo la, el fondo de una botella porque eso eh, básicamente educación
0: y juguetes sexuales por alegrito <risa> es
1: como el fondo de una botella <risa> porque <risa> que tiene forma de vagina tiene la fondo de vagina, pero tiene que tener como que esa... La profundidad. Profundidad.
2: Ah. alguien estaba vacilando y la bola se lo llevó.
1: <risa> <risa> <Muy> bueno. <risa> Apparently, yeah. Qué, Qué fuerte. fuerte. Así Hay que... Ahí está de anos. Nos enseña el sonidista. Estamos ¿Qué haciendo ¿qué research. Gracias, sonidista, por just, la información just, Pero just for information, no es como que...
0: <risa>
3: <risa>
0: Entonces, también... <risa> ya basta.
3: <risa> eh, tam y quiero que vean que la vagina tiene dientes.
0: Es una vampirish vagina o algo así. Vagina
1: dentata. Así que
0: estamos viendo cosas extrañas aquí ahora sí, mismo en el podcast. Siempre,
1: siempre vamos cogiendo ese swing. ya
0: yeah. Ok, también este, yo no sabía que esta controversia existía. Supuestamente el plástico, había plástico en el arroz. Y en el programa de televisión de Jay Fonseca hicieron una prueba y, y se nos dejaron fuego. saber que efectivamente no hay plástico en el arroz. I don't know why this happened. Parece que esto era una leyenda urbana o algo okay. que, se, que se puso a repetir vi por post ahí. Yo el
2: de la doña que, que, que porque alguien de mi Facebook le dio share hoy. Yo me enteré de eso hoy mismo. Una do, el, la, la doña puso okay. una ella, ella trató de quemar el arroz y se como que se pegó y qué sé yo entonces ella empezó ni que esto tiene plástico ni esto tiene plástico ni esto tiene plástico bueno como yo los me, doritos yo inmediatamente yo estuve con una de las y todos los comments, plástico plástico y uno de los comes como que loca si esto fuera de plástico no cocinaba y
1: yo <risa> <risa> pues sí no, no como, como los, los mí, doritos el
2: arroz se te vamos no. yo lo siento
1: pues sí pues pero, ahora en Puerto Rico
2: efectivamente
0: efectivamente en el programa allí funciona se que hicieron la prueba y efectivamente no hay plástico en el arroz, así que usted Qué cocine bueno. con calma y con tranquilidad, no se va a envenenar con plástico. No suba
1: fuego tampoco, no ponga esa dentro arroz. Ay, su este,
0: también otras noticias y algo un poco pues un poco más preocupante eh, muchos estudiantes del OPR han puesto su matrícula, una foto de su matrícula en Twitter Horrible. dejando saber cuán cara está y explicando todas las situaciones desde que han tenido que eh, darse de baja porque no pueden pagar este, que han tenido que bajar un montón de créditos de su, de, su
1: cantidad de, matrícula. de su cantidad
0: de matrícula porque obviamente no van a poder pagar. Este, y después ha habido esta controversia de estudiantes de universidades privadas subiendo su matrícula diciendo que ellos siempre han tenido que pagar caro, porque ustedes se quejan, bla bla bla.
1: En, el, en mi caso, este mi hermana tiene una matrícula de casi mil, casi mil ochocientos. UPR. Mi, UPR, ya está en, en Miami y tiene un 1.800 algo de dólares. Que eso me pasó a mí, en mi caso, cuando hubo la cuota obligatoria de los 800 dólares. Uh -huh. Sí. Me pasó algo similar, pero no llegó a 1800.
0: Eh, definitivamente que la gente de escuela privada se ponga con ese perines a pelear cosas que realmente... No, no, no tiene que ah, ver. No tiene nada que ver porque su su prerrogativa es que lamentablemente o apropiadamente no tenían el IGS necesario para poder entrar a la UPR porque sabemos que much, la gran mayoría de... Después sí, de las sí, concentraciones, de, de. tienen IGS más altos que lo que tú puedes
3: conseguir en pública. No, y una que a veces pública. también
1: se van oyéndole a las huelgas o quizás en el interés. Así Exacto. Que.
3: Por lo menos en mi caso siempre fue eso. Yo, yo soy estudiante de, de, de escuela, eh, o sea, de universidad privada y, o sea, eh, yo no quería tener rabolú. Yo quería como que graduarme rápido y ya, y ya, tú, ya o sea, Sí, totalmente.
1: Si no, y que está, está todo tipo de personas incluidas en ese Así
0: que aspecto. entiendo pues, que es algo que pues no se debería estar discutiendo de esa manera. Deberíamos entender que obviamente pues, por la situación de Puerto Rico es totalmente injusto que un estudiante tenga que pagar tanto por, por el crédito en su universidad pública. Y... Pues que no hace falta ese tipo de confrontación entre las personas. No
1: y que las universidades de Puerto Rico tienen que ser tomadas en consideración y respetadas por lo que son como institución y dejar de hacer tantos recortes y de cerrarla. Definitivamente. Y a lo
2: mejor esa persona puede pagar la universidad y otra no. O sea, cuando yo, yo no veo que mi prima... Ah, me, el banco me quitó el carro, carro reposeído porque no me pudo pagar esto y bien jodía yo como que, pues tú sabes qué? Yo tengo mi Lexus al día, así que ponte para tu número. What the fuck? <risa> sí, o sea, sí, 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 Como que es como que cruel hasta cierto punto. Porque es gente que porque realmente you're making it about you and it's not about
3: you. Es
1: sobre para, la que <risa> es sobre el global.
3: Exactamente. Que hay gente bueno, que realmente le, le, le gusta opinar en base a su vida, o sea, como que usando de ejemplo su vida y cada quien tiene como que lo su, <risa> su propio budget y su propia idea de lo que, de lo de que, lo que quieren sí, hacer. Sí. Hay gente que, que no puede pagar una, una universidad privada y que no quiere coger un préstamo para pagar, para pagar una universidad privada. También. Así que obviamente si tienen el, el, el GPA para entrar a, a la Jupiter. Pues, Estudien en la yupi y, y para Dante, UPI, Dante, y, o sea, para Dante. Dante. ¿por qué? Porque es la escuela eh, pública, universidad pública de, de Puerto Rico y no debería entonces llegar sí. a, eso, a esos niveles cuando en otros países hasta gratis está la universidad. Y entonces, ¿cuál es aquí, mano, la obsesión de
2: la clase media de hatear a la gente pobre que no tiene un carajo en vez de hatear como que a los que están arriba jodiendo? Y mira, y
0: te puedo decir, <risa> y, y muchos son clase media, porque. Eh, a mi entender, las reglas para la beca están un poco jaded. Eh, conozco personas que sus papás tienen un ingreso regular, que ni siquiera es de mediano, que les sirve para pagar muchas cosas, y se le deniega la beca al hijo. Ajá,
3: exacto.
0: So, no Yo, podemos hablar, mi ni generalizar, ni poder, tenemos no que ver cada caso aparte, porque hay muchas circunstancias que la misma clase media se pierde esa oportunidad cuando es una persona que quizás pueda tener un aprovechamiento académico mucho mejor que quizás otras personas so, no es cierto
2: uh -huh. es bien, y, y es complicado y a veces yo entiendo ciertos argumentos yo conozco una muchacha que esto no es la yupi porque esto fue en otra escuela pero ella se gastaba la, la beca PL ella como que llegó la beca ahora me puedo comprar mi WIF nuevo ahora tengo para pa la octava de pasto whatever y esa gente existe y eso jode pero eso no significa que, que, todo tú, el mundo que te... tú quieres que todo el mundo se jode porque aquí por allá hay un hijo de puta por aquí o otra sí. persona que se aprovecha sí. nada es sencillo pero porque tienes que ser cruel y porque tienes que ser este, indiferente a hacer las necesidades de los demás uh -huh. está
0: bueno pero... Pero, uh -huh. let's move on from this ya nuestro episodio sí. sí. pasado es con cruel. la auditoría pudimos hablar de estos temas así que sí. vayan ustedes allá right. y escuchen este qué está pasando en la farándula bueno este Kim Kardashian se tiró una foto tirada en la cama modelando la ropa de su marido de la marca Yeezy y están su en meme está en todos cool. lados porque como está así tirada como si estuviera, no sé mm. todas las pues la han puesto como que encima de pan disimulando que cierta mar marca de margarina y todas esas cosas también interesante usted búsquela para que se ríe a todos esos memes así Me,
1: el otro día tuve el, el privilegio de ver un clip sobre Kim Kardashian... Diciéndole a Kourtney como que... Lo You're que habíamos discutido... To lo del Insistance es look at... Y a mí me dio... En realidad yo sé que esto es un drama creado... Para todos nosotros poder disfrutarlo... Sí. Porque llevamos 37 años siguiéndolas a ellas... Uh -huh. Este... Pero... Cruda realidad...
3: 37 años...
1: No, so yo acá... ¿Yo acá
0: eh, qué... No, no... It's close to 20...
1: Exacto... Pero es bien triste... El tono en que Kourtney habló... A mí me dio un poquito de pena de verdad... Me lo bebí... Uh -huh. El drama con ellos ya como que, tú no le hablas así a tu familia, yo soy tu hermana. Y de hecho, ya es la hermana mayor y él no la respetan, ¿sabes? Sí. Kearney puede bueno, Kear a ella. Eh,
3: Kearney sí, es medio bitchy,
1: siempre... so I understand.
3: Ya, yeah, pues siempre la han tratado así, como que mal
1: Sí, y yo, ¿sabes que Se acabó. Empieza a tirar todos los trapos sucios de tus amigas y tus hermanas. Y yo estoy para eso, yo estoy para ese drama. Entonces, eso. by the ¿sabes? way, este,
0: hablando de ella, pues Kearney se dejó del novio de ese modelo francés.
1: Ok, este, muy bien.
0: Aparentemente encontraron al tipo con una muchacha en México, así que tú sabes. That's cheating. <risa> este, eh, noticia que salió hoy, eh, se rumora que Star Wars Parte 9 van a hacer dos películas en vez de una. ¿Qué? Eh, ¿Eso es lo que ha
1: pasado en la historia de Star Wars? Mm -hmm. eh,
0: no sé. ¿Quieren estirar tanto el chicle que es necesario dos películas? I Freaking don't know.
1: Disney. Exacto. <risa> me, 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 me atribula un poco people. eso me atribuyó un poco eso porque este, en particular voy a hacer un ejemplo y quizás ni siquiera tiene que ver pero Hunger Games uh -huh. que sabes que la dieron en dos uh -huh. a mí no me gustó que pasó eso yo estoy de acuerdo contigo porque en la primera cuando la terminaron fue como tú sabes cuando tú tienes que ir al baño y te vas a tirar un pedo y de momento te tira There el pedo y es caca eso fue lo que pasó en esa película yep.
3: Yep, tú yep, fuiste yep. como que... No había necesidad. Quiero... Y o sea, yo, para, para hablarte un poquito más a fondo, yo me leí esos libros y no había necesidad de... de, 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 ah, de yo puedo entender el Harry Potter. Estamos hablando sí, de casi bebé. mil páginas. Eh, pero, como en Hunger
1: Games. No, y que el contenido de Harry Potter, al principio, este los libros iban a ser más largos. Uh -huh. Pero ya tuvo que editar un montón. Uh -huh, el, uh -huh. Por eso es que ya saca el Pottermore y todo eso... Datitos que todos nosotros Nos seguimos saboreando Pero Hunger Games Cuando dividieron esa película Yo estaba súper enojado sí. Como que Tras de que dañaste el concepto De lo que era la película Dejaste a todo el mundo Una incógnita innecesaria Sí, totalmente Y este eso es miedo y lo, que pase eso no, y esa, no igualmente y Lord of the Rings que es una película También. que los libros son más largos sí. que la biblia y The
2: Hobbit que es más cortito Ahí que voy. cualquiera de esos tres libros entre perdóname esa es la cosa
1: más. en latinoamerica es es, el es favor. Favor. Catástrofe, sí. catástrofe sí no 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 y yo te entiendo no porque, porque es que mi, Hunger
2: Games es Horrible, o sea, yo de verdad, yo soy más fan de Hunger Games que de, que de Tolkien, mm -hmm. pero, pero por, ¿sabes? por lo menos se dividió en dos, o sea, sí. joven, es como que ¿qué es esto? Dividieron sí. en tres,
1: entonces sí. pero como tal, las, la, los libros viejos que son Fellowship of the Ring y todo eso, yep. que fueron tres películas, o sea, no fue The Return of the King, que es un libro extenso, no lo dividieron en dos películas, mm -hmm. y o sabes, no es necesario... Mm -hmm tener a las personas en tanta incertidumbre y de verdad yo creo que hasta la fanática no estaría de acuerdo como que dividieran una Star Wars así Totalmente. porque nos van a dejar en un final muy parecido al otro como que Carrie Fisher P. se fue volando y volvió y todo el mundo sabe la tristeza de su partida pero entonces ¿qué? ¿What happened? como que ¡Ah! Exacto
0: vas a estirar la tristeza tanto ¿sí?
1: no, no, no exacto no, no, no me gusta no estoy de acuerdo con Star Wars siendo dividida no estoy de acuerdo They're con
2: fucking que no. la fanaticada va a cagarse ah, en la mano es esa película tan pronto. es que sale. ya lo vienen
3: cagando ya lo vienen cagando desde hace tiempo vamos a hablar sí. claro, mira lo que pasó con Han Solo o sea, la película de Solo what the fuck was that?
1: <risa> <risa> was it even necessary? <risa> exacto
3: eso fue necesario ¿por
1: lo... hay dos cosas muy importantes que pasaron en esa película Sabemos muy bien que Emilia Clark solamente siempre va a ser libertadora de cadenas y solamente sabe ser de un solo personaje. Uh -huh. Y está
0: el sonidista mira así porque es me before You y tú sabes.
1: Lando Calrissian. Salish Gambino. Sí. Danny Glover. This is America. Él es excelente. Hombres bellos. ¿No?
2: Sí, pero ahí, yo me la disfruté en su música y a ella me la disfruten Game of Thrones. No necesitaba ¿Qué? esa porquería de película. <risa> Totalmente no, y, necesario. O sea, para mí me, de, también hasta me mató el romance de y Leia. Es como que, ah, so como que hubo otro amor que te rompe. Como que.
3: Yo pienso que, que, eh, no, sé, que, no, que no era me... necesario para la saga de Star Wars. Y ahora que como tú estás diciendo que quieren hacer esta película en dos partes, yo pienso que... que ¿por qué? Disney yo sé que te quieres hartar de Chavo pero
1: no para me... que
3: mates la franquicia yo a ese nivel
1: me avisan porque yo me pongo a escribir y hago una película de Star Wars <risa> mismo aquí.
3: o sea y es que hay muchas historias de Star Wars hay muchos eh, eh, cómics y libros y, sí. y historietas y, y demás también. y fanfictions <risa> pero seguir estirando como que estos episodios a ese nivel para mí me parece totalmente sí. innecesario yo creo que no solo lo digo yo que realmente no me considero la más fan de Star Wars pero hasta el más fan de Star Wars yo creo que va a decir lo mismo no me dañes esa... no me dañes la saga sí.
0: veremos este estaremos pendientes bastante de esa situación este para los que ven catfish eh, le dejó saber que este es el último season de Max, el que tiene el pelo así como grisecito Eso te iba a preguntar.
1: Es decir, que el pelo este, blanco. Él va
0: a salir del, del show porque se va a dedicar directamente a ser el director de cine. Así que. Wow, interesante. Yo entiendo que Catfish va a bajar bastante porque la dinámica entre Nevi y Max era bien importante para ese show. Yo, así que
1: que ese, ese show en particular me parece tan gracioso que todo comenzó como un documento. Do, un documental, perdón, Ajá. y que se convirtió en película y la gente como que empezó a vivir sobre esa... esa ¿cómo se llama? Esa cultura de, de cogerte de bobo y de boba.
0: El, lo que más me sorprende es que al día de hoy que tienes el programa de televisión, tienes tan, tantas alternativas para discernir si una persona que te está hablando por Facebook randomly
1: es real o es fake,
0: todavía yo, es, la gente siga, se sigue cogiendo de eso, de A mí me gustaría
1: promover... Ese tipo de proyecto para todos nosotros ahora mismo. Vamos a crear una cuenta falsa y vamos a trolearle <risa> la vida a alguien. Y ¡No! <risa> no, no
0: <risa> Entonces, este season es, es bien interesante porque es eso. Este season es de trolls, que son cuentas falsas que se han hecho para target a person. Y, pues, hacer las últimas de todo opti. eso y ha estado bien interesante. Yo, Emma, así este,
1: que... yo hice eso como en octavo o noveno grado What? para dañarle la vida a una persona y me encantó hacerlo
3: wow me repito. sorprende que no eres listening <risa>
1: solamente para sacar la información y yo jajaja voy a en tu contra no lo haría <risa> no pero, pero, pero no, esa yeah, My, no no ya no y relajándome la hice eso por un comentario pero nunca <risa> sí, lo hice este, <risa>
0: yo vi o sea yo no lo he yo no lo he hecho pero una persona muy cercana a mí fue engañada por una persona en myspace y fue bien doloroso para él y le costó trabajo, volver a confiar en, en otras personas persona, sí, definitivamente, sí. así que no hagan eso por favor no hagan eso. No no, pero una pregunta,
2: ¿qué es lo que la gente que hace eso hace? ¿qué? ¿disculpa? Uh, o sea, ¿qué es lo que la gente que te carfichea te hace? Bueno, eh, muchas, eh, muchas veces, eh,
1: invest you emotionally eh, exacto, in a, in a te, te relationship.
2: Hace,
0: puedes tener una amistad o se puede convertir en medio romance y de keep going and eh, mm. stringing mm. you on y llega un momento en el cual, pues en ese yeah. programa se desenmascara si te exacto. están diciendo la verdad. Porque a veces son hombres... Utilizando de, la imagen A veces son de, que hombres
1: no... tirándole a hombres Ajá. En por imágenes ejemplo, de mujeres. El profile
0: picture es una mujer, pero quien está detrás es un es hombre. hombre
1: o y viceversa. Es, o es un
3: jovencito y quien está detrás es un viejo. Y eso es algo ah, bastante okay. común. Well, sí, sí, eso está sí, Y
1: yeah. a, mí, a mí me gusta porque en MTV los, te, tiras, te tiras nueve episodios corridos de café y tú se te fue todo el mediodía ahí. Es como que en qué vas, momento yo vi tantas personas destruirse emocionalmente y yo estoy como que como si nada. Yo como que la vida está brutal.
0: <risa> Así que... Vamos este, tomar un late
1: con un diseño. Para mí es, es triste que Max se vaya porque
0: Max le daba un toque de como que cuando Nip se iba demasiado como que optimista, él como que boom. Sí. Como que esto es una persona fake, esta persona no existe, muy, muy reciente vi
1: uno de Nif con la esposa, no sé si es que están tratando de traer esa... Com esa... Eh, ella,
0: ella ha estado envuelta en los últimos season, eh, en el programa, so,
3: entiendo que van a hacer sí, ellos. Yo
1: también. lo veo, en serio, yo veo ese programa yo por las mañanas, veo. y a veces hasta grabo yo los veo, episodios. I Qué bueno que se va Max, y entonces que cancelen el programa, para yo seguir perdiendo <risa> mi tiempo ahí.
0: Pero, pero de verdad... Eh, me gusta porque es como un estudio de la sociedad de hoy. Cuando
1: yo creo que eso yo es la válido. mejor representación sí. de lo que es la sociedad bajo un social media universe. O sea, uh -huh. sí. ¿cómo yo puedo crear una cuenta de mi farsa y, y lucrarme de la información de una persona que quizás me interesa, pero no me atrevo a hacerlo? Uh -huh. Y, después? Ah, ¿Y hay gente
0: que le ha sacado chavos a la gente. Yo y conozco gente cosas. que ha
2: perdido chavos. Por tomar malas decisiones <risa> con su computadora y por las de la noche. There you go. Pero no fue catfish, fue ingenuidad. <risa> Oops,
1: ¿Es ingenuidad sí. o es catfish? Lo veremos en el próximo episodio.
2: Porque fue, fue una interacción bien real, pero fue como que... De, Entonces, pero nada, no, tengan cuidado, gente, tengan ajá. mucho
0: cuidado. Llegó el momento, Luxana, háblame de Yocho Pauta.
2: Ay, André. Pues tú sabes que ustedes me pompean tanto que yo estaba como que... Yo ni voy a hablar de esto porque tú sabes que... Yo no voy a promocionar cosas que no son positivas, pero de verdad es un buen mochinche, eso vamos a traer el tema. Uh. Este...
0: Eh,
2: vamos a cerrar con broche de oro este farandú de abajo.
1: Pártenos como crayola la Kindle que, con este artículo.
2: La, para mí es porque Twitter... Para mí, el bochinche mayor de vez en cuando está en Twitter, de vez en cuando está en Facebook, de vez en cuando sí, hay, la, hay, hay en ambos lados.
1: Sí, de la, yo, de la,
2: yo voy a ser sincera, me encanta Instagram y Snapchat, pero ahí los bochinches no se mueven <risa> bien como en Twitter y Facebook. <risa> Twitter es <risa> mi
3: jam, mi place, I love it. <risa> <En> Twitter es <risa>
2: that, donde the anger is también. Sí, sí totalmente. Pero ajá, este, este pues vi, el artículo lo vi en, en Facebook. Donde la persona que le dio este compartir escribió en Caps Lock, ridículo. ¡Ay, yo lo vi! Lo vi. <risa> pero, pero, ajá, que pues yo personalmente no soy fanática de, de la pauti, pero pues no es, pues es una cosa que yo he visto algunos videos que gente me ha dicho ah, esto, me da mucha risa, me lo enseñan, pues no reacciono mucho porque a mí personalmente no me ha dado, no es mi... O sea, no es para mí, no es como que el tipo de cosas... No es el tipo de cosas que a mí me hace reír. Pero... Pero, lo pero que va es, para el
0: chuli, gracias.
2: Pero lo que me parece interesante... No, y claro, y para cada cual... Hay peores cosas que han vendido más. <risa> Vamos. a, y la van a eso y eso la, estoy de acuerdo. Y las van a sí. seguir habiendo, O sea, eso sí, va a seguir por ahí para abajo. Y mejores cosas que, han, que ¿sabes? Que no han dado el palo. Eso es completamente subjetivo. Tell, y... tell me that,
0: Joshua, about that
2: wisdom. Pero nada, a mí lo que me chocó... Este, porque en realidad, eh, pues había mucha, mucha reacción de ambos lados, uh -huh. eh, pero a mí me chocaron varias cosas. Eh, lo primero es el título, pues se llama Joshua Pauta, es su propia actriz. Y eso me está extrañísimo, porque no entiendo qué están tratando de decir ahí, porque él en ningún momento toca nada de género, excepto que él... El, el, el su personaje de él está inspirado en lo aparentemente super annoying, que es la esposa
1: de él será o, o yo no o sea yo pienso ahora que tú dices eso Joshua Pauta es su propia actriz ajá o sea, como, como, porque
2: es, como es la Pauti como es la Pauti pero a mí Sato. siempre me ha estado bien extraño porque por es ejemplo? una
1: propia persona que no tiene nada que ver quizás que sí, con ella. sí pero él, se está pero... poniendo
2: como femenino su sí, propia sí, sí, es que yo actriz. creo que la manera en
3: la composición de, de Joshua
2: Pauta, eso es un nombre varón, es su propia actriz. Y esto para mí es como que un poco extraño porque están pasando todas estas cosas como que, ¿verdad? Identidad de género, de algo género. que todo el mundo está apasionado. Y esto es un poco como que... Sí, bien eh. casualmente como di, como, y esto no es ni él, esto es como que el nuevo día que estás diciendo aquí sí, yo creo que
3: obviamente lo que trataron de decir es la parte de la necesidad de él que pues no tenía quien hiciera como que una o sea quisiera como que de la chica en sus videos y el mismo y él como mismo que se puso una peluga así. y, y para adelante eh, pero evidente, evidentemente en mi opinión creo que es como que un poquito fue fue
2: weird sí. pero exacto yo,
3: yo vi convicción. yo vi como que
0: ahora con, con tu explicación y makes sense to me
2: makes sense, porque sí, es que, es yo, que ah, la, yo estaba ¿eso hecho eso porque no yo sabía como que ellos no pueden estar tratando de decir eso what are they trying to say? pero nada entonces él dice ¿verdad? que él puso él no encontró mujer que quisiera del personaje lo hizo él este lo basa completamente en su esposa entonces este vi que era celosa que se ponía rabiosa y me funcionó así que en vez de irme por la parte bonita de una relación me fui por la parte fea whatever este eh, eh, no. eso gracias por esa información porque esto es algo y esta para mí él, no es la él, clásica él ya lo ha
3: dicho públicamente eh,
2: que ella eh, dice que
3: no o sea él, él, él lo ha dicho públicamente que pues como que no, no está con su esposa pero o sea tiene sus nenas y, la, y las cuida y demás
2: porque, este, lo que a mí, pues, como que es un poquito, like... O sea, él está diciendo que... O sea, por, por eso que digo, no me sorprende que él, no esté con la esposa, pero es como que, ah, base mi acto entero en burlarme de mi esposa. Exacto. Y, lo que sí, o sea, me, la, me sí, estoy sí, fijando en lo feo de la relación. En algún momento, y esto yo no soy fanática En algún momento, ¿él actúa como varón y se burla de la parte fea de los varones en la relación? ¿O exclusivamente se dedica a burlarse de lo que hacen pues las mira, mujeres?
1: Pues mira, este... Él, cuando él, yo lo vi a él en, en vivo, no me acuerdo si fue el año pasado, en este mismo año, la representación masculina que él hace es esa exageración de lo que es el hiper, la hipermasculinidad. Uh -huh. O sea, como que, cómo tú quieres quedar con los panas y cómo quieres quedar con la sociedad. Pues
0: asumo que en esa es su parte de la ridiculización. Exacto, de sí,
1: o sea, esto es como una, ¿cómo se llama eso? Pero eso es
2: stand-up, porque stand-up ¿dónde fue que tú lo viste hacer stand -up?
1: En el Centro de, de, de Artes de Cagua
2: ah, pues
1: fue Una, eso fue como que un actual show. ¿Un actual sí. show, sí, uno pequeño. ¿Él ha hecho algún video personas? donde
2: él hace eso? ¿O en todos los videos como que tiene Peruca?
1: No, yo creo que ha tenido como que... Yo,
2: yo creo que él sale... algún Siempre sale él, y
1: después de como... un momento pues sí sale la Pauti, pero la Pauti es su, su estrella. Ah, pues su... yo he visto
2: más que nada sketches, porque yo La Pauti no es el no personaje principal
1: de nunca... lo que es él o oh, como artista. El video, sí. exacto. Y no, pero él tiene,
3: él tiene videos donde él. O
1: es sea, él, exacto. Sí. Pero yo pienso que es eso, como que él creó una representación hiperbólica de lo que es la mujer boricua mm. tradicional, que no sé si es tradicional, yo no quiero utilizar esa palabra, pero vamos a ponerlo así de que... Bueno,
3: o sea, él, él o según él está diciendo en el artículo, o sea, exacto. lo que él, él hizo una hiperbole de lo que era su esposa.
1: Exacto. Exageró, y, exageró esa, mm, esas
3: peleitas y las hace la grandes para, para las redes sociales. Lo cual obviamente para el consumidor pues es eternamente atractivo y gracioso. Mm, y
1: yo sé que también el, el, la, 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 la pregunta aquí es este que si es necesario impersonar a una mujer siendo hombre para poder causar comedia. ¿Verdad? Es la...
2: No, no. La, la pregunta es ¿dónde está la originalidad de la comedia de él? Porque él es él también... Este es como que para mí el punto más importante. Él ah. dice... Que él piensa que la comedia en Puerto Rico es basura y que va a cuesta abajo. Y que... ¿Él, él hizo eso? Sí, y que todo el mundo hace más de lo mismo. Y yo como que... You're doing the same thing. ¡Ajá! es como que literalmente tú estás criticando este eh, eh, Y entonces, deja, déjame buscarte la cita Porque sé que, sé que tu cara es como que What? Y así mismo este, Ah, by the way, no sabe quién es Emilio
0: Estefan Lo entiendo, porque de pues esta, es
2: esta generación Ese es el otro punto No
0: sabe, no necesariamente tiene que saber Quién es el Emilio Estefan, yo pienso que
2: Eso es un poco whatever de, fue, fue, fue medio cómico este, A mí me da gracias, claro, pero Que aquí buscando la que cita que no, sé. no, 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 no sé no no lo va a encontrar pero lo que sé es que lo interesante es que él dice que el único comediante puertorriqueño que nos está representando y que está haciendo comedia buena que representa a Puerto Rico bien el es molusco. El Molusco Me
0: fui. <ríe> Alegrito literalmente se paró <ríe> <ríe> literalmente él está, bien él está tirando la puerta <ríe> There you go.
2: Este, Cierren, cierren, que bochiche. Pero por eso es que yo quería como que ustedes... Me, o sea, ¿por qué él dice que lo de él es... O sea, lo de él es diferente verdaderamente. Le está haciendo como que algo revolucionario. Por lo menos los cuatro videos que traté de verle de él, en ningún momento vi nada... Este, lo que pasa es Fuera que de yo sé que el ¿A qué, él puede, qué puede estar pasando en el cerebrito del que él piensa que le está haciendo algo diferente a la comedia de Puerto Rico?
1: Yo creo que él está haciendo algo que es básicamente igual a lo que es la, <risa> la comedia puertorriqueña desde el 1970. <risa> que, ¿verdad? O sabes como que se representan personajes de la sociedad y se ir representando de una manera exagerada. Que ahora, hay redes, que ahora hay redes
0: sociales y que sociales, el, lengu hace
1: más, más el
0: lenguaje es el que utiliza el chamaquito de hoy. I don't know.
1: Sí, y yo creo que es su comedia es para adolescentes y jóvenes adultos. Como que sí, yo pienso lo adultos. mismo. Que pues, le parece a mí mega gracioso ese. Yo, yo lo veo, yo me río, pero es porque yo, yo, me, yo, yo me río de todo. Yo me río de una mosca para, <risa> para hacer un pan, ¿sabes? Como sí, que. Sí, sí. Pero. No sé.
2: ¿Y es... piensan que Molusco es el, el mejor. El... Yo no.
1: Yo of quiero ser bien no. con esto. Yo no tengo nada en contra de Molusco. O sea, yo me fui a la puerta solamente por el drama que No tengo nada en contra de él, pero no me, no me río. No me río o sea, cuando él da la presentación en El Inodoro. No me río la presentación en la radio. Inodoro. ¿Sabes? Como que no me río. Y. No sé, no he encontrado algo que me cause mucha gracia.
2: Eso fue bello, me encantó ese momento de tú. No me río, no
1: me río. No me
2: río. Yo soy una persona
1: alegre y feliz. Acá me de decís de que una mosca
2: te hace reír. Pero, pero eso
1: no es. Eso
2: no es. Eh, Yo me río con para porque hasta las moscas son graciosas pero molusco, no me río.
1: Es que no me da risa. no
2: eh, Siendo persona
0: que he visto cómo está el stand-up, en la calle y viendo la comedia que se está haciendo en Puerto Rico hoy este pues con poco presupuesto y haciendo de tripas corazones le puedo decir que son mucho más graciosos que Whatever Molusco o Yochapota puede hacer, so my two cents.
1: Pero it's like, it's like mainstream mm -hmm. o sea, si tú quieres mainstreamear algo en Puerto Rico pues la gente busca Siempre lo mismo. Yo creo que a eso él se refiere. Buscan lo mismo, pero cuando tú vas a los stand-ups y a la escena local y todo eso, empieza a ver unos talentos diferentes de lo que es la comedia, en realidad. Porque todos somos diferentes.
3: Bueno, podemos paro... decir que él hizo... No, perdón, Dido. No, o sea, lo que quería aportar a lo que estaba diciendo Emma era que... Eh hay los componentes de la escena en particular que también no son tan mainstream apelan a un público un poco distinto al de la masa Exacto. y nuevamente o sea George M. tiene su, su éxito porque en, en efectivo está hablando lo que es la masa y, y quizás para nosotros no somos la masa, ¿entiendes? Quizás eh, lo que te guste a ti o lo que me gusta a mí no es esa masa y quizás no nos da la gracia molusco o etcétera. Uh -huh. eh, y lo mismo pasa en la música, o sea... Pero realmente la masa consume. O sea, la masa está consumiendo eso y lo mismo pasa en la televisión y sí. demás. O sea, aunque no queramos aceptarlo. Exacto, la por masa una razón es lo que está... el baile
0: está en el hecho liceo y estoy segura que va a llenar bastante y lo va a partir. El,
3: el,
2: el, el <risa> artículo, el, la persona que escribe el artículo en El Nuevo Día, yo no sé si le gustaba a él o no, porque la, el artículo termina como que con solo con cinco mil de 10 mil boletos vendidos. Eh, él asegura que va a llenar los 10 mil boletos but we're not, o sea no me acuerdo la palabra exacta pero es como que un but, but we're not so but sure we're not so sure. Que,
1: pero esta vez. espérate espérate el pico surprise eh, ah,
2: él se tiraron como que vamos a ver si sí, de aquí a la fecha puede subir esos 5.000 o 10.000 y yo, Impresante. pero tú le vas a esta persona que estás eh, entrevistando o no.
3: Independientemente de, de, de lo que pase, <risa> y esto va un poquito quizás más general, pero en la parte de que de que ojalá sí lo, lo llene, pero te lo digo en el aspecto más de que eh, aunque sea o no, lo que apela a, a mi mercado o a la que yo escucho, es un tipo que empezó en las redes sociales y que llena un choliceo realmente, o sea, eh, puedo decirte como que mano, sí. bravo. O sea, estás haciendo eh, eh, videos y llegaste a ese nivel, lo cual le abre quizás un poco los ojos a otras personas a que, mira, que en las redes sociales se puede llegar, exacto, se puede lleg llegar a eso y, que, y educa en, en cierta manera a la gente a que, mira, hay un talento bien brutal en las redes sociales para cada, ¿verdad? Para cada mercado. Que eh, no está
2: llegando el chorizo porque quien está llegando es Joshua Pauta. Totalmente. <risa> o sea, yo,
3: yo, yo entiendo lo que tú estás diciendo. Yo tuve que hacerlo.
2: No pude help oh, myself. Yo
3: entiendo lo que tú Oye, estás diciendo, está pero... Chiste. Chiste. La vez, o sea, a la misma vez, la, la misma la misma lo que quiero decir es como que, mano, ¿quién de Hay las redes que sociales? Se va a inspirar por ¿quién, eso? ¿Quién empezó en YouTube y haciendo videos y llegó como que a, a, a un chulo en Puerto Rico? ¿Entiendes? Como sí, sí. que si lo vemos en el macro, yo creo que es un poco le abre un poquito como que lo, los ojos a la gente de, de cuánta capacidad tú puedes llegar eh, si tú a crees en a través de mismo. las redes sociales. ¿Mm? O sea, o sea, él, él apela a un mercado que es la masa y que va a ir... Sí. Y que baila el choliseo y, y toda esa onda, pero, por ejemplo, hemos visto otro ejemplo, mira a Natalia Lugo, todo lo que logró a través de los teatros, ¿entiendes? Y tú dirías como sí. que, mano, yo hice un video en las redes sociales, yo mostré mi talento a través de las redes sociales y sí es posible y tal vez otras personas lo, lo exploren en una escala en una escala menor. Eh, por ejemplo, o sea, Ángel González, por ejemplo, o sea, como que él ha hecho como que pequeños venues. Sí. y aunque tal vez... La gente se enfoca en las cosas grandes, pero las cosas eh, pequeñas también adentro. tienen valor. O sea, que, sí. que tú hagas un show en X en sitio, eso es algo que otra persona no ha logrado, ¿entiendes? Y que el Joshua llegue a ese nivel implica de que, mira, es, eh, eventualmente va a llegar un, un, un comediante, quizás que apenas un mercado más como nosotros, que, que empezó en las redes sociales, que también
0: llegó hasta el, al Chori. Así que, la, en conclusión, si yo chua pudo, nosotros también. Claro.
1: Este, como ya, como Ajax.
0: <ríe> Así que, para ir cerrando el podcast, llegó el momento de cua, las recomendaciones de la semana, que tenemos que estar viendo, leyendo, escuchando, todo. Este Alegrito, recomiéndanos algo.
1: Les quiero recomendar, si tienes la cuenta de Hulu, yo no sé si la semana pasada recomendé, pero yo he, he encontrado que Mindy Project a... Lo diste antes del podcast. Lo dije antes del podcast, ¿verdad? Sí. Pero no lo compartí. Uh -huh. eh, me, me encanta y creo que Mindy Car Kaling, creo que es su apellido. Kaling. Kaling. Ella es una mujer india que ha causado como que un boom en Estados Unidos y como escritora y directora y la serie verdad es bien jocosa, como que representa lo que es ser la mujer, pero esa mujer que como que tiene como que self-esteem issues, y quiere siempre ser la mejor jeva. entonces siempre, no sé, yo como, yo lo veo de esta manera. Yo soy una persona bien segura de mí mismo, pero tengo cualidades que pueden como que ser como que amenazantes a, a otras personas. Y pues, tengo que como que bajarle a eso. entonces, en su caso, ella le sube mucho a su intensidad. Y yo me represento con ella. Yo siento que yo soy, si yo fuera mujer, yo fuera Mindy. Mindy Lahiri. There you go. Hasta fuera de India y todo. no sabes
0: <risa> Muchas gracias por la recomendación. Claro, esa es mi Luxana. recomendación
1: de la semana.
2: Me, eh, eso me, me chocó tanto que hasta se me olvidó lo que estaba pensando. Tenía un pensamiento ahora mismo preparado. Y tú dijiste, sería hasta... hasta, y, ahí. hasta ahí, y me quedé, ¿what? Imaginándote... Claro. Este, no puedo contigo. No puedo contigo. Pero nada, yo recientemente he entrado en una etapa de, de ver historical dramas en Netflix. Este que tienen ahí un montón, nada súper interesante, este, de, de estas familias este francesas, inglesas, este de, de la realeza, y todas las cosas fucked up que hicieron en Versalles y los Tudors y la reina Isabel, y la reina Mary Stewart, y todos esos reboruces medievales, y como, sí, la exacto, y como gente más pobre que nosotros quitaron picaron cabezas a, a gente corrupta tocando sí. lo que
1: tú estás diciendo yo vi algo que se llama creo que Roman Empire son unos documentales eso
2: es uno de los que estoy viendo ahora y me encanta yo, bueno. estoy,
1: yo aprendí aquí un dato curioso
2: este <risa> el
1: hijo de Marco Aurelio se llamaba Commodus y la palabra cómodo <risa> es bien incómoda que venga de ese tipo porque ese tipo era un cómodo por eso es como que te dicen como que ay tú eres bien cómoda porque el tipo era hijo de emperador se convirtió en emperador sin hacer un carajo uh -huh. y, y como que, que el todo, el, todo se le llevó, le llevó, of era un góforo y lo llevó para el, el, down, el downfall de lo que era el imperio romano el completo, super
3: everything
1: era como out. que ja. así que si te dice alguna vez como que eres bien como a tú vas bajas en como que hell to the no <risa> 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 y si, bueno. te dicen como de lo mismo también para eh, los Dori ¿qué nos
0: recomiendas?
3: Yo creo que estoy un poquito atrás en esta recomendación Pero es una serie que vi recientemente eh, Si no la has visto todavía Debes ver Sense8 Me encantó
1: yo creo que tú sepas, yo estaba pensando de todo el camino para acá, Ajá. que no he visto el último episodio.
3: Pues, debes verlo. Eh, la recomiendo muchísimo. Creo que eh, lo, lo, lo más brutal de, de esta serie es la conexión. O sea, el tema el tema general obviamente de esta conexión que, que pueden tener estos eh, seres humanos y, por supuesto, la diversidad. Me encanta muchísimo y si no has tenido la oportunidad, por favor, vela.
1: Yo estoy contigo.
0: Este... ¿Qué U te va a recomendar? Cuéntame, este, U, ¿qué hay para ti?
1: Obvia obviamente, para
3: este,
0: estoy en los Home Improvement, ustedes lo saben. Este, Estoy viendo mm. ahora Hometown, que es en Mississippi, este, que es un small town que están tratando de que la gente se mude para allá se so están renovando casas para que la gente se mude.
1: ¿Dónde hacer eso con caguas.
0: <risa> Entonces, este, para estas fanáticas de las cosas rositas, ya... <risa>
1: Eh, Todo el mundo aquí. Todos, todas. <risa> Todos y todas. We love Pink.
0: Este, ya las tres películas de Fifty Shades of Grey están todas disponibles. Así que ya las puedes tener el. Ya tienen el collection package de las tres películas, las puedes conseguir ya. Y lo mismo con Pitch Perfect las tienen las tres ya disponibles. Así que eh, si eres fanático de esas cosas así. Yo,
1: yo no vi la última. Fresita, me que pues. Pitch Perfect 3.
0: Este me gusta la esencia de pitch perfect así que las tengo las tres y las puedo ver las tres I don't care. pero en anyway. las
1: tres eso me avisas yo quiero verla
0: así que eso les recomiendo que lo busquen por ahí si eres uh. fresita como yo este llegó el momento de la pauta Dori, todo, todo, de,
1: todo, de todo llegó el momento todo, de, todo. De, la, de la pauta y no de George. <risa>
3: Me pueden seguir en todas las redes sociales como Lolit d-o-r-i-de punto espacio l-o-l-i de punto y cuando te digo en todos lados te refiero a Instagram Facebook YouTube eh, Xbox you name it en todos lados Instagram ahí estoy eh, soy súper accesible si me quieres escribir si te quieres comunicar conmigo en confianza eh, pero sígueme dame follow please
0: y recuerden que en octubre pues viene su nuevo material y vamos uh -huh. a estar bien, bien pendientes a eso. este ¿Luxana, dónde te conseguimos?
2: Busquen mi canal de YouTube, Luxana Music, que ahí es donde yo todas las semanas como que me enfoco en una red diferente. Como que esta sí. semana busqué mi Facebook. Esta semana <risa> no, Luxana YouTube. Music en dos lados, excepto que Luxana en Facebook. There you go. Alegrito. Pero
1: There. me pueden conseguir en Instagram como Poemas, P-O-E-M-M-A-S. Me pueden conseguir en Twitter, Alegrito PR. Y me pueden conseguir también en, en un sound de clases cerca de ustedes, porque comencé de las clases.
3: Hey. Yeah. Yeah. Teacher.
1: ¡Gracias, gracias! There you go.
0: Y a mí me puedes conseguir en Twitter, Instagram y Snapchat como vicios vacíos. Ahí estamos para ustedes. Siempre recordamos que eh, en su plataforma favorita de escuchar podcast, ya sea... Eh, podcast para iPhone, en Google Play, en Spotify, Spotify, bien importante que nos den rate, todas las estrellitas posibles o todas las bolitas posibles. Por favor, se lo vamos a agradecer. Siempre escribir un review es bien importante. Como siempre les decimos, esto ayuda a que este otras personas que escuchan podcasts similares nos puedan escuchar a nosotros también y puedan unirse al corillo. Este Siempre recuerden que tenemos Facebook, Instagram, Twitter eh, y nuestro email, se pueden comunicar en cualquier momento con nosotros, estamos ahí disponibles para ustedes, siempre queremos saberle ustedes eh, recomendaciones, críticas constructivas y temas o cosas que quieren ustedes estar locos porque discutamos en el podcast Definitivo. siempre estamos aquí para escucharlo y muchas gracias Dori por muchas gracias Abrazo.
1: Este Abrazos de Koala como tú dices, y para ti, de mí para ti para todos ustedes
0: nos, <ríe> ve nos vemos en el próximo episodio, bye bye,
1: bye.